0: Welkom bij de podcast. Uh, mijn naam is Gerard Schut, redacteur bij Technisch Weekblad. Uh, samen met Jan Spoelstra, collega, uh, spreek ik uh, Andy van den Dolsteen. Andy is uh, hoogleraar Climate Design en Sustainability bij de TU Delft. En heeft vorig jaar de Kiwi Academic Society Award gewonnen. Ja, klopt, klopt, toch? Ja. Ja. <laughs> Hoi Andy. Hi. Um, hallo. Nou, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Uh, als jij eigenhandig het bouwbesluit zou kunnen herschrijven, wat zou je anders doen? Poeh, nou
1: wat ik uh, er zeker in op zou nemen is uh, dat gebouwen vanaf dit moment al energie-neutraal zouden moeten zijn. Uh, voorzien in in eigen energie. Um, ik denk dat... Um, dat zit er een beetje zijlings aan, uh, dat ze veel geschikter gemaakt zouden moeten worden voor uh, koeling in de zomer. Dus, dus eigenlijk het voorkomen van, van mechanische koeling in de zomer. En dus dat uh, de temperatuuroverschrijdingen in de zomer scherper aan banden worden gelegd. Uh, want dat gaat nu heel hard mis. En ik zou ook circulair bouwen erin opnemen. Um, het liefst natuurlijk ook de natuur inclusief. Je kan het allemaal niet uh, uh, per se dwingen of zo. Maar uh, circulair bouw is toch wel een hele belangrijke waar we
0: 2050 sowieso naartoe willen. De, de standaard is nu bang, bijna energieneutraal. Ja. Hoe groot is het verschil tussen bijna energie neutraal en energieneutraal? Ja, dat is eng, hè? Precies. Nou, het
1: verschil is best groot nog. En uh, ik, ik vind dus bang eigenlijk... Uh, ja, het is, het is goed dat op zich weer een norm ligt die met name, heb ik begrepen... voor kantoren uh, wel redelijk pittig is, maar voor woningbouw helemaal niet. Maar ik denk dat die te slap is.
0: Maar kan je je illustreren, inzichtelijk maken, hoe je dat verschil kunt... uh...
1: Nou ja, de de gebouwen die we nu gaan neerzetten... die hoeven dus niet uh, energie-neutraal te zijn. Die kunnen nog voor een belangrijk deel uh, energie van van het net halen. En dat bedoel ik niet uh, vanwege een zomer- en winterseizoenverschil, maar gewoon uh, eigenlijk overal uh, in in de hele netto-balans. En ik denk dat, uh, dat dat in de toekomst een heel groot probleem gaat opleveren. Want uh, deze gebouwen die we nu neerzetten, die nog net niet helemaal goed zijn... die kan je niet zo makkelijk meer aanpassen. Uh, omdat ze al ja, heel veel elementen in zich hebben. Hè. Ze hebben al isolaties, ze hebben geavanceerde installaties vaak in de constructie ingegoten. Dat pas je niet zo snel meer aan. En, uh, dus ik denk dat alles wat we nu neerzetten, wat niet 100% okay. duurzaam is... dat dat een, uh, het probleem van de toekomst gaat worden.
2: Wanneer noem je een huis energie neutraal? Want uh, is het gewoon puur een... Moet je het gewoon boekhoudkundig kunnen aantonen? De zonnepanelen leveren zoveel op, ik gebruik zoveel energie en uh, onder de streep moet het.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel neer. Eigenlijk, nul op de meter is eigenlijk energie neutraal. Soms wordt energie neutraal alleen gekoppeld aan het klimaatontwerp van een gebouw. Dus om de, de klimatisering, de verwarming, de koeling, ventilatie en zo. En dan uh, gebruikersdeel, zoals gebruik van apparaten en dergelijke. En de keukenapparatuur, uh, dat wordt dan niet meegerekend. Ja, dat vind ik onzin. Dat is ook energie uh, en dat hoort ook bij het gebouw. En het gebruik daarvan. Dus ik, ik zou zijn, zeggen, uh, over een jaar heen moet een gebouw gewoon geen energie meer uit het net trekken, gemiddeld uh, netto. Hè? Dus, uh, mm-hmm. En we hebben nog wel zo dat we in Nederland natuurlijk een overschot in de zomer hebben op dit moment. En een tekort in de winter. Maar dat zou over een jaar in balans moeten zijn. Dat is energie neutraal wat mij uh-huh. betreft.
2: Dus, de, dus dat, er, dat er gewoon nog een elektriciteitsnet is, wat voor een groot deel ook... In stand wordt gehouden door fossiele brandstofcentrales. Dat is, ja, nou ja, dat is, een, dat is gewoon een dus ander niet. probleem, daar <laughs> hebben we het hier niet over. Ja, dat, maar op uh,
1: termijn moeten dat natuurlijk andere ja, begonnen ja, worden. Ja, ja. Dat, daar werkte uh, Nederland nu ook hard aan, hè, met nieuwe windparken op zee en, en, en heel veel uitbreiding van, zonne, van het zonnepotentieel. Um, maar ja, wij, wij hebben in Nederland natuurlijk zo'n hoge dichtheid in steden dat je ook niet kan verwachten dat misschien dat elk gebouw energie-neutraal is. Uh, dus soms moet je dat opschalen, dan kan het een wijk zijn of misschien de hele stad. Dat, dat is. Misschien wel de hoofd, uh, het hoofddoel. En dan is het niet erg dat er een net is dat daartussen kan uitwisselen... en dat je nog extra bijproductie hebt in de winter. Dat, ja, we hebben nou eenmaal seizoensverschillen... en die kun je niet 100% opvangen met opslag... of met, uh, uh, ja, met omzetting naar andere brandstoffen bijvoorbeeld.
0: Even voor mezelf om te weten... Uh, of, of ik in een nul op de meter huis woon of niet. Ik, uh, ik heb een huis uit 2010, uh, ik heb twaalf uh, zonnepanelen erop... en een hybride warmtepomp. Mijn uh, rekening aan het eind van de maand is uh, 5 euro... Um, als ik nu één zonnepaneel erbij leg, heb ik dan een nul op de meter woning?
1: Um, je betaalt nu 5 euro. Dus in de maand. Uh, in de maand. Dus we dus uh, hebben ongeveer 250 kilowattuur nog, ongeveer. Ja. Uh, dus dat betekent dat... Uh, ja, met nou, één, één paneel misschien nog net niet. Maar met, twee, met, twee, ja. Twee, ja, met twee ben je dan één. En dan mag
0: ik het nul op de meter noemen? Ja.
1: Ja, okay. uh, want dan zou je, ja, uh, ook trouwens energie neutraal hoeft niet per se uh, zon, volledig zonder fossiele energie te zijn. Hè? Het gaat erom dat alles wat jij gebruikt ook zelf opwekt op een duurzame manier. En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld nog uh, een beetje fossiele bij gebruikt als bijstook in de winter, maar dan kan je dat weer compenseren met overproductie Precies. in de zomer met stroom. Is netto nul. Uh, netto nul, ja, ja, ja. Dus dat zou kunnen. Ja, weet je, een een, een heel helder voorbeeld daarvan is het Deense eiland Samseu. Dat is uh, zowel uh, CO2-neutraal als energie-neutraal. Maar ze hebben nog wel fossiel gebruik op het eiland, vanwege de auto's die daar rijden, waar ze geen invloed op hebben soms. Uh, Er is nog één veerboot die gebruikt fossiele energie. Maar ze zijn dat ook langzaam aan het uitbannen. Maar ze ze mogen al wel energie-neutraal heten, omdat ze uh, zoveel exporteren aan duurzame stroom, dat dat compenseert. Maar maar
0: zonder fossiele brandstoffen zouden ze niet kunnen? Uh, Op dit moment uh, nog niet,
1: maar uh, om een voorbeeld te geven. De de gemeente daar, en dat is het hele eiland, uh, uh, is er volledig over op elektrische auto's. Uh, Ze gaan straks ook geen fossiele auto's meer toestaan op het eiland van toeristen. En uh, een van de twee boten hebben ze een gasboot van gemaakt, uh, die nu nog met aardgas wordt gevuld. Maar ze gaan daar hun eigen biogas voor produceren, want ze hebben agrarisch restmateriaal. Dus, mm-hmm. um, nou, dus zo kan je ook stapsgewijs. Ja. Hè, het hoeft niet allemaal in één keer. Stapsgewijs kan je daar naartoe bouwen. Ja, ze, ja. ze
2: hadden toch ook het plan om een, een, echt een elektrische veerboot uh, daar aan te laten varen? Dat uh, ja. was ook best wel, nou ja, best wel uh, baanbrekend project. Omdat op die afstanden uit de kust. Te ja. Doen. Ik, ik heb de details niet voor. Ja, je ja. hebt natuurlijk
1: behoorlijk wat uh, batterijcapaciteit voor nodig. Voor dat ja. soort uh, zware ja. schepen. Um, dus ik geloof dat voor dat soort zwaar vervoer. Uh, bijvoorbeeld waterstof in de toekomst wel heel belangrijk kan gaan worden. Uh, want. Ja, je wil niet dat, dat er uh, duizenden kilo's aan accu in, zo'n, in dat soort apparatuur wordt gestopt. Uh, wat ook weer heel veel materiaal kost en, en wat weer de mogelijkheid voor batterijen elders uh, voor elektronica en zo onmogelijk maakt. Um, dus ik denk dat we ook slim
0: moeten kijken naar dat soort oplossingen. Uh, jij vindt van alles over de energietransitie. Uh, wat is uh, volgens jou nou het grootste misverstand uh, dat we nu kunnen rechtzetten?
1: Uh, Het grootste misverstand? Ja, er zijn best wel wat misverstanden. Ik denk dat het grootste misverstand een beetje samenhangt met wat uh, PBL onlangs publiceerde... ...over dat uh, de energietransitie uh, uh, niet uit zou komen. -hmm. Financieel? Financieel, Ja. ja. En uh, uh, dat hing eigenlijk aan een paar dingen uh, die ten grondslag lagen aan, de, aan uh, die studie. Ze keken naar een gemiddelde woning in Nederland... met gemiddelde ingrepen, met gemiddelde typische marktprijzen voor die ingrepen. En dat werd opgeteld bij elkaar en gekeken, nou verdient dat zich terug. Um, dat gaat voorbij aan het feit dat we heel veel wisselende woningen hebben... en dat elke woning anders aangepakt kan worden. Dat we op dit moment heel veel producten hebben die geïntegreerde oplossingen aanbieden... waarmee ze ook goedkoper worden en mm-hmm. gemakkelijker... Er zijn in Nederland heel veel innovatieve bedrijven die bieden geprefabriceerde na-isolatiepanelen of geïntegreerde installatiepakketten die je in één keer kan plaatsen waarmee het huis in één keer nul op de meter kan worden. Terwijl zij gerekend hebben met, ja dan moet je dit doen, je moet een warmtepomp installeren, je moet zonnepanelen installeren, je moet een boiler installeren, je moet dit installeren. En dat allemaal opgeteld. Ja, dan wordt het een hele dure business. En en dat is nog het gewone financiële verhaal. Oké, dus ze, ze, ze overschatten de kosten. Ze gaan voorbij aan, aan de innovaties die nu plaatsvinden... waarmee uh, die kosten ver omlaag kunnen. Okay. En, uh, en gaan er voorbij aan het feit dat uh, ja, niet alle woningen in Nederland... hoeven op hetzelfde manier aangepakt te worden. En, um, en het belangrijkste misschien nog vind ik dat... Zij, zij hebben niet echt heel ver vooruit gekeken. En als je echt verder vooruit gaat... en we moeten, uh, moeten die energietransitie in gang zetten... dan moeten we ook andere factoren meegenemen. Want die CO2... Uitstoot, die gaat een keer verrekend worden in de prijs. En uh, ja, dat ja. betekent dat, dat duurzame oplossingen sowieso goedkoper worden... ten opzichte van traditioneel. En uh, ik vind dus ook dat we eigenlijk al met een eerlijke CO2-prijs moeten rekenen... bij dit soort afwegingen. En dat ge- hebben ze niet gedaan. Nee. Dus die 140 euro per ton CO2 die de VN voorstelt... als je die had meegenomen dus... in die prijsafweging... dan heb je een totaal ander verhaal. Ja, oké. Okay. Dat is wel heel veel trouwens. Dat is heel veel, uh... maar dat uh, bevat alles... wat uiteindelijk de maatschappij ook aan kosten zou moeten betalen om uh, de
0: klimaateffecten, maar ook de milieueffecten, uh, te compenseren. Ja, ja want, want de CO2-prijs nu is 25. 30. Ja, ergens
1: tussen de 25 en 30 euro, ja, dacht het is ik. Het is ja, ja. Keer vier. Uh, ja, 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 maar uh, de Zweden doet het al. Hè? Die hanteert die 140 euro per vier ve- per kilometer per ton. Uh, ja. Maar op welke manier? Als... Uh, dus dat gebruiken Als rekentool ook. alleen? Of ja, als rekentool. Ja, ik denk niet dat dat zou, dat zou de Zweedse industrie wegconcurreren.
0: Maar ja. voor, uh, binnen Zweden wordt dat wel gehanteerd, ja. ja. In, de, in de media het verhaal was... Uh, uh, woonlastenneutraal is eigenlijk voor bijna niemand weggelegd... Mm-hmm. Uh, als je gaat verduurzamen. En dan is het te lezen. En dan uh, is het eigenlijk vooral dat ze... Uh, met de rente gerekend hebben. Ja maar, ja, maar zo is het ook. Ik heb
1: zelf ook een lening van, van nou, nog maar 10.000 euro. Daar kan ik niet, zou ik niet een, een oud huis helemaal mee kunnen verduurzamen. Maar ik kan mezelf daar hele goede zonneschermen mee geven. Um,
0: en uh, daar betaal ik een rente van 0,6 procent op. Die zonneschermen vind ik wel heel interessant, Andy. Wat, uh, heb je die voor Zwitters voor of voor zomers? Voor allebei. <laughs> Oké,
1: okay, vertel. Nou, ik heb een huis uh, met uh, vrij veel ramen. Um, vooral op het oosten en daarom weet ik ook dat Oostramen gewoon echt een probleem zijn in de zomers vanwege de overhitting die je daarmee binnen haalt. En daar zaten hele slechte schermen achter, dus die uh, zowel uh, directe zonnestraling als, uh, als wel daglicht toelieten, maar directe zonnestraling tegenhielden. Mm-hmm. Helemaal versleten inmiddels door vorige bewoners nog daar uh, opgehangen. En uh, wat ik nu ga installeren zijn eigenlijk uh, goed isolerende schermen. Met een dubbel pakketje stof. Een soort rolgordijnen aan soort de, buitenkant. Rolgordijnen aan, de nee, aan de binnenkant. Aan de, binnenkant, de buitenkant okay. kan, zou het ook nog kunnen. Okay, ja. Maar ik doe het aan de binnenkant omdat het ook meteen isolerend uh, werkt. Uh, dus het is, uh, het is een soort van isolatielaag die je aanbrengt achter je uh, raam. Uh, ja. en, en het reflecteert licht uh, van de zon naar buiten toe, grotendeels. Dus het helpt ook erg met, het, uh, wo- met de woning cool houden. Um, ja, dat was bij mij nou even een hele belangrijke investering. Ja. Ik ben ook nog, nog aan het zoeken voor mijn zuidraam om daar uh, louvres voor te krijgen waar zonnecellen op zitten. Die bestaan al wel voor uh, de utiliteitsbouw. Uh, maar het zijn grote, ingewikkelde systemen. En eigenlijk moet die ja. voor de woningbouw ook komen. Gewoon van die, van die luxe-flex-achtige lamellen die, uh, waar dan zonnefolie op zit. En uh, dus dan heb je zowel... Als, op het moment dat je de zon moet tegenhouden, ben je ook enorm energie aan het produceren. Ja. Dus um, dat zouden zou producten zijn die zouden heel makkelijk moeten worden op de markt. Want dan kan je alle zuidgevels uh, prima oplossen daarmee. Maar je zegt 10.000 euro... Ik moet concluderen dat dat dan iets is wat je daadwerkelijk niet zult terugverdienen. Um, nou dit, ik, ik ga bijhouden hoe mijn energiegebruik gaat worden in uh, zowel warmtevraag als uh, uh, koude vraag. Want uh, ik heb ja. een warmtepompsysteem met vloerverwarming en vloerkoeling. Uh, waarbij ik de vloerkoeling maar zelden hoef aan te zetten. Uh, maar van de zomer was het wel nodig, omdat het echt uh, warm werd. Uh, ja, Ik kan natuurlijk zien aan het eind van het jaar hoeveel die schermen dan geschild hebben. Ik weet sowieso dat dikke gordijnen al heel veel schelen. Ja, ja. Op het moment dat je uh, daar uh, zwinters uh, goed gebruik van maakt. Okay. Um, zomers is dat wel een handige natuurlijk. Maar, uh, maar deze schermen helpen daar wel bij, hopelijk. Je hebt nog geen
0: Excel-prognose gemaakt?
1: Uh, ik heb nog geen prognose gemaakt, nee. Ik zou het wel kunnen berekenen, hoor. Maar ik, ik heb wel een Excel waar alle mijn uh, metingen uh, worden bijgehouden. Dus <laughs> die,
0: ja. die, die blijf ik aanvullen. Als we nog even naar de gebouwde omgeving dan eigenlijk de bestaande gebouwde omgeving uh, gaan kijken. Um, welk deel zou je energetisch gezien beter kunnen slopen en helemaal opnieuw bouwen? Um,
1: ja, dat moet je per geval uh, serieus bekijken. Um, ik denk dat met name de gebouwen die um, technisch natuurlijk in slechte staat zijn... die ook niet meer voldoen aan onze huidige bouwbesluiteisen... dus met een hele lage verdiepingshoogte bijvoorbeeld... We hebben natuurlijk een eeuw lang met 2,40 meter als vrije hoogte gewerkt. -hmm. En in sommige gebouwen is daar nog een beetje van afgeknippeld. Ik denk dat die gebouwen, daar moeten we ook niet bang voor zijn om die te slopen en en te recycleren natuurlijk. Maar ik denk dat een heel groot deel ook wel gerenoveerd of getransformeerd kan worden. En en het allerbelangrijkste vaak is is de constructie. Als je die kan laten staan, dan heb je 60% van de initiële milieubelasting. Heb je eigenlijk behouden zou je kunnen zeggen. Of die, die investering daarin, die heb je behouden. en Die 40% van gevels, inbouw en alles, uh, nou, ja. die kun je dan vervangen. Echt een extreme makeover. Uh, ja, dan, ja, helemaal strippen en dan compleet vervangen. Dat werkt natuurlijk vooral met kantoorgebouwen... en, en misschien schoolgebouwen en dat soort dingen.
2: Ja, ja ik, ik heb dat ook wel eens bij een oude boerderij... uit, uit, uit 1800 zoveel uh, meegemaakt. Uh, ja. Waar dan een bed en breakfast in zat. Er zaten echt die, die oude balken stonden er nog. Dat, dat, dat ging dus blijkbaar niet kapot in de fundering. Ja. Maar het was al helemaal, helemaal nieuw van binnen. Dus, ja. Uh, nou goed, dat,
1: ja, dat, dat... ja, dat kan. Ja. En, en, er zijn, uh, we hebben in Nederland hartstikke goede architecten die daar wat mee kunnen. En ook uh, bouwers die van die modulaire systemen hebben... waarmee je makkelijk weer een inbouw kan regelen voor, uh, voor een gebouw dat helemaal gestript is.
2: ja wat, wat ik nog wel even interessant vind, dat ging het net al even over, over het terugverdienen, Gerald. Mm-hmm. Uh, he, uh, Jij deed op de redactie ook een keer de, de rekensom uh, hoe dat bij jouw huis ging. Uh, wat was bij jullie de balans momenteel? Wat bedoel je met een balans? Ja, gewoon uh, warmtepomp, zoveel duizend euro. Oh, hoe, hoe lang is het voor mij? Uh, ja, is ja, het... M-
0: m- m- mijn zonnepanelen heb ik inclusief subsidie en BTW teruggaven... waar PBL trouwens ook niet mee rekende. Ja. Uh, heb ik in 4,5 jaar terugverdiend. En mijn warmtepomp, die verdien ik niet terug. Je was nog echt een beetje uh, uh, ja, ja. En het ik mee. denk uh, dat de,
2: ook de, het geval is... Hè, dat je het ook een stukje uit i- uh,
1: uh, uh, idealisme doet. Uh. Maar uh, heb jij ooit je cv-ketel terugverdiend?
0: Um, moet ik even... Ja, <laughs> uh, daar, antwoord, daar antwoord is nee. Dan. Niemand vraagt daarnaar. Hè? Um, uh, dus dat is, dat is ja. altijd, uh, zodra je iets duurzaam nee, doet, dan wordt het ja. vergeleken. Ja, maar of? voor mij is het natuurlijk wel... Ik, ik had die cw al hangen en ik heb er een uh, hybride <laughs> ja. bij bijgehangen. Dus uh, bovenop het basispad uh, vind ik hem niet. Ja.
1: Nee, klopt. Ja. Nee, maar dat, dat is dus een punt van mij. Dat, sommige dingen in onze woningen en gebouwen uh, moeten we langzamerhand zien als een essentiële voorwaarde. Hè? De, en, en dat we daar ook niet meer aan moeten gaan rekenen. Het is gewoon nodig dat je die hebt. In een wc ga je ook niet uh, de terugverdiendheid van berekenen. Want een twa- toilet heb je nodig. Hè? Oh. Je vliegvakantie? Nou, vliegvakantie zou nog kunnen. <laughs> nee, maar ja, we vinden heel veel dingen vanzelfsprekend dat we in huis hebben. Dat er een keuken in huis zit, ga je die terugverdienen? Nee, waarschijnlijk nooit. Maar uh, het is wel, je hebt hem wel nodig. Mm-hmm. En, en kijk, in plaats van een ketel heb je, moeten we langzaam over op een warmtepomp die ook weer veel meer comfort biedt, zowel in koeling als verwarming. Verdien je dat terug? Nou ja, ik ik durf niet te zeggen of dat altijd zo is dat het niet gebeurt. Maar uh, ik denk dat het uh, uh, in veel gevallen wel een oplossing gaat zijn. Zeker als de gasprijs omhoog gaat en uh, en we uiteindelijk voor die CO2 ook moeten gaan betalen.
0: Ik zie verstandige mensen uh, zich uh, heel veel zorgen maken... dat uh, de energietransitie veel moeilijker en duurder gaat worden uh, dan we nu denken. Tegelijkertijd zie ik ook optimisten zoals jij... Waar, uh, waar komt dat verschil vandaan? Uh, kennis. <laughs>
1: oké, okay, maar dat zullen zij ook zeggen, toch? Levenshouding.
0: Nee, uh. ja.
1: nee oké. Okay. Um, uh, want ik wil het niet afdoen naar mensen. Mensen zijn serieus uh, bezorgd erover en, en terecht ook. Want ja, het is ook een heel pakket wat je zou moeten investeren. Uh, op het moment dat je met je eigen woning bijvoorbeeld uh, naar energie neutraal wil. Um, maar mijn boodschap is altijd, je hoeft het ook niet alles in één keer te doen. Je kan het stapsgewijs doen. En wat we, waar we Nederland heel goed in zijn, is uh, geld opzij zetten en sparen. We, hebben, we zijn nog steeds het volk op aarde met het meeste geld weggezet... in allerlei spaarfondsen, pensioenfondsen, uh, beleggingen, et cetera. Um, dus we hebben best wel heel veel geld. En als je nou geld hebt, dan is op dit moment een uh, spaarpotje... dan is de, op dit moment gewoon investeren in duurzame energie... is verreweg uh, de meest rendabele uh, investering die je kan doen. Uh, want op de bank levert het niks meer op. Hè? Dat is 0% mm-hmm. rente op dit moment. En ga je het investeren in zonnecellen bijvoorbeeld... dan haal je een rendement van 6, 7 procent erop. Dus dat is al veel beter dan uh, dan niks doen. Maar dan nog blijkt het zo... en en ik heb een mooi voorbeeld ook uit Denemarken... van een man die uh, in een oude boerderij ging wonen. Verschrikkelijk lastig om dat naar nul energie te brengen of nul CO2. Hij had wel uh, een beetje geld en ging naar de bank voor een lening... uh, uh, die ook al heel laag was in rente. En hij is gewoon met het eerste begonnen. En hij was begonnen met zijn warmtepompen. Waardoor de ketels eruit konden. Toen hield hij zoveel uh, energiekosten. Sorry, hij betaalde zoveel minder energiekosten vanaf dat moment. dat hij geld overging houden elke maand. Die spaarde die. en daar ging hij op een gegeven moment zijn na uh, isolatieproject van betalen. Toen hield hij weer heel veel over. en toen is hij zijn zonnepanelen pas gaan installeren. en toen was hij CO2-neutraal. Maar hij hij zei: Nou ja, ik had elke keer zelf weer wat bespaard. en dan ging hij daarmee naar de bank. en die kon dat nog eens een keer ophogen met een lening. tegen bijna geen rente. En uh, dan kon ik die investering doen en dan hield ik vanaf dat moment ontzettend veel geld over. Uh, alleen je moet gedisciplineerd je dat geld dan ook weer even opzij zetten ja, ja. voor de volgende stap. Um, dus het hoeft niet allemaal tegelijk. Um, en het kan ook wel allemaal tegelijk op het moment dat we in Nederland bouwpartijen, dus uh, uh, aannemers uh, met installateurs, met een adviseur en een financiële uh, instantie, dat kan een bank zijn of een verzekeraar of in ieder geval een geldverstrekker, Als als die zouden gaan samenwerken en pakketten zouden aanbieden voor uh, renovatie, dan worden mensen natuurlijk ontzorgd. Dan heb je een adviseur die gaat analyseren wat er kan gebeuren, die komt met een plan daarvoor, de de aannemer en de installateur die gaan het uitwerken technisch. En uh, de de, de bank die gaat uh, het financieel ontzorgen door uh, daar een geschikte lening tegen weinig rente voor te regelen. En uh, daarmee zouden je maandlasten niet omhoog hoeven. of tenminste maar een klein
0: beetje misschien. Want je gaat natuurlijk ook in comfort vooruit en je, en je ja. huis wordt meer waard. Maar d- dat is dus wat PBL dan zegt. Uh, dat, dat uh, kan nu in veel gevallen toch niet uit. Als je, als je die lening erbij ne- moet nemen.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Dan ligt het dus echt aan. Uh, wel, voor welke maatregelen je allemaal leningen moet aansluiten. En kijk, niet elke woning. Ik zei het al, hè, niet elke woning in elke stad. hoeft energie neutraal te worden of ja. aardgasloos. Want een stad. Als geheel kan daar ook hulpmiddelen voor aanleveren. Hè. Dus uh, een warmtenet of een groen gasnet dat we nog kunnen gebruiken... wat gevoed wordt dan met biogas uit de buurt. Um, dus er zijn heel veel mogelijkheden om um, ja, een bepaald percentage... van wat het tegen alleen hele hoge kosten zou moeten worden gerealiseerd... om dat weg te laten en dat op een andere manier op te lossen.
2: Heb je het voorbeeld van een, een, een stad of een eiland in Nederland... Ja. waar we dit hadden kunnen doen? Waarvan je zei, hey, de, nou, dat is typisch een gemiddeld... Een gemiddeld conglomeraat van huizen, fabrieken, uh, bedrijven. Ja, waar, ja. Waar, je, waar je echt een proeftuin van kan maken. De gemiddelste plek van Nederland. De gemiddelde... Nieuwe Gein of zo, toch? Of, <laughs> of, of, <laughs> nee, nee Nieuwegein is ja. te modern.
1: Oh, ja. <laughs> nou, kla- nou, als je kijkt naar politieke stemmingen en zo... dan, blijkt, dan zijn er een paar gemeenten ja. in Nederland die heel Boer, gemiddeld zijn. Ja, ja. In Delft ook, geloof ik. Oké, okay. okay. ja. 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 En uh, ook met bevolkingsonderzoek en zo. Maar woerden zou een hele goede kunnen zijn. Heeft oud en nieuw en van alles. Mm-hmm. Um, nee, maar uh, elk eiland in Nederland, hè, elk waddeneiland, eiland elk Zeeuwse eiland of Zuid-Hollandse eiland, zou als proeftuin kunnen dienen hiervoor. Want uh, ze hebben al de fysieke disconnectie van de rest van het mm-hmm. land. Uh, dus waar moet je al die pijpen door de zee leggen uh, om, om, zeg maar, te voorzien, voorzien te worden in... Energie en water en dergelijke. Dat is precies wat Samsø in, in Denemarken deed. Ja. Hè? Daar, daar zeiden ze ook van, ja, we liggen hier midden in het kattengat. Er um, lopen allemaal leidingen naar, naar Shelland, het, het, het Deense Zeeland, waar Kopenhagen op ligt, om ons te voorzien van energie en water en, en om ons afvalwater weg te pompen. En het slaat helemaal nergens op. We moeten het zelf oplossen. En, en toen zijn ze daarmee begonnen. En zo zou je denk ik, um, nou niet zozeer steden zelf, maar um, metropoolregio's of, of stedelijke regio's, waar dus ook een stuk uh, uh, ja, land, uh, uh, ja. hoe noem je dat, uh, platteland uh, bij zit... een agrarisch achtergebied, uh, die zouden als eenheid... Uh, prima uh, zelfvoorzienend moeten kunnen zijn.
0: De, de, de geestelijke vader van Samseu, die is uh, collega-hoogleraar uh, uh, aan de TU Delft? Uh, of... uh,
1: het is iets anders. Hij is, hij is eredokter uh, aan okay, de TU Delft. Sorry, ja, ja. Ja, en ik, ik mocht zijn eren zijn toen. Oh, yes, ja, okay. ja, ja. Ja. Maar hij is uh, oh. ook, uh, ja, dat heet dan weer adjunct professor... is hij aan de Aalborg University in uh, ja. In
0: Denemarken, ja. Even over Delft. Uh, Søren Hermansen heet hij trouwens. Hoi? Uh, Søren Hermansen. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb hem wel eens al gespreken. Fascinerende, interessante man. Uh, ja, ja, De TU Delft. Uh, traditioneel een olie- en gasuniversiteit. <laughs> uh, de de, 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 van de Shell. voormalige rector die heeft om twee jaar geleden nog het uh, cli- uh, de, de nieuw klimaatalarm. Een, uh, een klimaatskeptisch uh, document ja. ondertekend. ja. Uh, terwijl de TU Delft nu juist heel hard uh, de, de, de groene kant op gaat. Wat, wat gebeurt daar? Waarom is dat?
1: Ja, ja je praat over Guus Berkhout. En, uh, die was nee, nee, het was,
0: nee? Uh, ja, ik, ik had ze van naam van tevoren opgezocht, maar ik heb hem nu niet, toch niet verraad. Oh, inderdaad. je bedoelt
1: Karel Wakker. Die was Karel was. Karel Wakker, ja, ja die, die stond wel in die lijst, maar die is zelf niet zo radicaal in dat Maar goed, dat, nee. daar wil ik niet op ingaan. Maar uh, nee, het is met name Guus Berkhout, de oud-hoogleraar ja. van de TU Delft... Uh, en die altijd bezig is geweest met winning uh, na, van fossiele energie... Die, waar die ook nog in adviseert, uh, die, die is inderdaad als uh, ja. topscepticus opgestaan. Mm. Maar ja heeft zelf nooit enige publicatie weten te realiseren... op het gebied van klimaatwetenschap. Dus, nee, dan, misschien was het ook dus, niet zo'n ambitie. Maar, nee, uh, precies. Nee. Nee, maar in ieder geval hebben wij als TU Delft nu... Uh, met de huidige wetenschappers uh, hebben wij afstand genomen van die beweging... Ja. Uh, ja, ik vind het ook eigenlijk een beetje beledigend voor de klimaatwetenschappers die we in, ons midden, in ons midden hebben. Hè. Dus zowel op de TU Delft als in Wageningen als Eindhoven, waar dan ook. Of in Utrecht. Um, uh, er is gewoon heel veel klimaatwetenschap op dit moment. En, en dat is een genuanceerde wetenschap. En nu wordt het gedaan alsof het een soort van politieke beweging is om mensen in een bepaalde richting te dwingen. Um, we hebben destijds met de rector, de huidige rector, Tim, Tim van der Hagen. Ja. Uh, en alle wetenschappers die iets met het klimaat deden, hè, klimaatwetenschap of klimaatadaptatie of klimaatmitigatie, is er een, een discussiestuk, of nee, een opiniestuk gekomen, een vision document, uh, waarin de TNH zegt hoe ze daar gestaan in dat debat. En, uh, en dat was voor ons, uh, daarmee werd het afgedaan en wij gaan nu gewoon keihard bezig met klimaatactie en dan op verschillende fronten.
0: Hebben jullie wel eens als uh, ingenieurs onder elkaar zeg maar, om tafel gezeten uh, om, om te bespreken wat, wat je nou precies wel en niet uh, ja, je, wel ja, over eens
1: bent? Ja, doorlopend. We hebben allerlei bijeenkomsten daarvoor gehad. Ik um, bedoel, ook, me, ook, ook met, uh, met Berghout en Wakker... Uh. Ja, Berkhart is op een gegeven moment uitgenodigd om, uh, om uh, in discussie te gaan met een aantal ja. wetenschappers. Dat weigerde hij. Hij wilde gewoon een podium hebben en op het podium een debat aangaan. En dat is naar de hele pers natuurlijk, dat okay. in de media uh, dit soort sceptici vaak wel op een podium gehezen worden uh, en dan tegenover één wetenschapper ja. gezet worden. Uh, maar meedoen in een groot debat met alle wetenschappers die op dat moment daarmee bezig zijn, durven ze niet omdat ze dan in hun een eentje tegenover een hele groep komen te staan. En uh, ja, dat, dat vind ik kwalijk. uh, Want in de media wordt er toch naar buiten gebracht alsof er heel veel twijfel over is. En die is er absoluut niet. Er is heel veel zekerheid nu inmiddels over klimaatwetenschap. Uh, Waar twijfel over bestaat is met name uh, hoe gaat het nu naar de toekomst toe. Want uh, op het moment dat we kantelpunten gaan bereiken, kan het soms heel hard gaan. En we weten niet of er misschien nog herstelmechanismes gaan ontstaan. Maar wat zeker is, is dat er op dit moment gewoon uh, heel veel dingen uh, heel hard aan het veranderen zijn. En ja, dat kan je blijven ontkennen en ook de menselijke invloed daarop maar... uh, de wetenschap is daar gewoon helder over.
0: Je zei eens, um, het gaat nu zo hard dat we uh, eigenlijk moeten ophouden met bouwen in de, in de Randstad. Kan je dat verhaal vertellen? Ja, nee, dat moet ik even toelichten. Um,
1: kijk, um, twee weken geleden werd bekend dat het ijs op Groenland zo hard aan het smelten is... dat eigenlijk uh, het waarschijnlijk niet meer te keren is dat hij, uh, in de zin van dat uh, Groenlands ijs gaat gewoon smelten... Dat betekent dat langs, en dat zal niet binnen, tien, binnen een paar decennia zijn... maar toch, ja, we weten niet precies hoe lang het gaat duren. Uiteindelijk, uiteindelijk, over, over ja. Eeuwen. En dan betekent dat dat het zeeniveau gewoon zes of zeven meter gaat stijgen. Dat kun je gewoon simpelweg uitrekenen met hoeveelheid water die daarmee uitvloeit. Um, dat nog los van, zeg maar, de uitzetting van de zee uh, door uh, opwarming. Um, wat dus betekent dat Nederland uh, echt wel een, uh, in gevaar gaat komen van overstromingen. En dat zal de komende eeuw al gebeuren, of deze lopende eeuw... Um, ja, we kunnen nog een tijdje zeg maar dijken en, en, en duinen blijven versterken. Maar ja, bij 6-7 meter heeft dat niet zo zin. Met een storm uh, kan je daar niet meer tegen verzetten. Dus ik vind dat we langzamerhand Nederland moeten gaan voorbereiden op een ander soort inrichting. En dat betekent dat, dat we niet nu weer op de allerdiepste polders in het westen moeten gaan bouwen. Of dat die nieuwe woningbouwopgaven die procentueel over alle gemeentes is uitgedeeld... dat die dus weer grotendeels in de Randstad terechtkomt... waar het grootste gevaar gaat ontstaan. Dus ik, ik vind dat we daar veel beter in moeten gaan plannen. Um, en dan in die gevaarzones ook gaan kiezen... langzamerhand voor uh, andere verdedigingen tegen het water... of uh, andere soort van adaptatieoplossingen. Maar, dus uh, ja. misschien belangrijke historische steden... Uh, zorgen dat die veilig gaan zijn, maar niet dat je een heel gebied... Van, van, ...van Zeeland tot aan Friesland uh, veilig kunt houden. Dat gaat onmogelijk worden.
2: Ja, uh, hoe, hoe, hoe zeker, want uh, ik had het niet meegekregen... ...maar hoe, hoe zeker is het dat, dat heel Groenland gaat smelten? Is dat echt, uh, in, in wat voor publicatie was dit?
1: Ja, ik heb er met mijn collega Herman Russenberg over gesproken. Die, die vond dat uh, het in het nieuws iets te negatief gebracht was. Ja? Uh, want uh, het werd gebracht als van nou, er is nu geen weg meer terug. Mm-hmm. Uh, dat is niet zo, maar de weg terug is alleen maar mogelijk... ...op het moment dat we nu radicaal omschakelen naar... Ja, uh, reductie van die CO2. En dat gebeurt gewoon simpelweg nog niet. Dus ik zie dat wel als iets van... ja, uh, realistisch gezien gaat Groenland gewoon smelten. Uh, we zijn daar ja. uh, al v- blijkbaar voorbij een punt gegaan... dat uh, het ijs nauwelijks meer aan kan groeien... En dat het dus elk jaar minder wordt. Ja,
2: ja ik, ik heb wel eens gekscherend gezegd. We moeten in Nederland juist de hele Randstad volbouwen, zodat we die mooie provincies Drenthe en, uh, en, en, en Groningen en Friesland behouden. Uh, ik, ik kom daar nog wel
1: regelmatig. Het is andersom. Het is eigenlijk andersom. Ja, nou ja, ja goed, nou ja, als je een Amerikaan gaat uitleggen dat wij in de zuid gaan bouwen, 6, 7 meter onder de zeeniveau, terwijl we de Veluwe hebben waar je gewoon van hoog en droog veilig zit. Dat snappen Amerikanen niet. En ja, wij zijn natuurlijk Nederlanders, wij denken van wij, wij wassen dat varkentje
0: wel. Als we nu zes meter onder zeeniveau kunnen bouwen, ja. als het CWD-niveau zes meter stijgt, als je zeg je joh, bent, dan zou is, het dan is, ook is moeten het, is, kunnen. Dan is dat even een groot verschil. Ja, dat klopt, maar
1: uh, vergeet niet dat, dat dit al heel veel energie kost. Hè. Daar zien we ja, ja. nauwelijks <laughs> cijfers van, maar de energie ja. voor de gemalen in Nederland is gigantisch hoog. Okay. En ja, dat is simpelweg om die polders droog te houden en uh, om het, uh, de grondwater op een niveau gunstig te houden ja, ja. Voor, de, voor de boeren.
0: Heb je daar een cijfer voor?
1: Uh, nou, ja, we, we hebben hier in TV wel eens een artikel over
2: gehad, uh, voor, ja. uh, ik denk voordat jij bij ons kwam. Maar dat, dat hadden we het uh, toen kwamen we erop, dat was, dat was denk ik een drie, vier jaar geleden, was er, werd er net zoveel duurzame energie in Nederland opgewekt als dat er nodig was voor de gemalen. Voor de gemalen. Uh, de gemalen okay, ja, dus dan sp- spreek je over
1: de 10, 15 van procent uh, uh, van het energie, energiegebruik. Dat is, dat is heel veel, ja. Mm-hmm. ja. Oké, okay, wauw. Wow. En uh, dat wordt natuurlijk meer uh, met uh, toename van de, uh, de stijging van de zeespiegel ja. en met de toename van afvoer vanuit de bergen. Um, ik, ja, je, je kan zeggen van nou we kunnen van Nederland nog meer een badkaart maken en dan gaan we heel uh-huh. hard pompen om dat droog te houden. Maar ja, met straks 12 meter hoogteverschil van de Zuidplaspolder naar het zeeniveau. Ja, dat kan je energetisch wel oplossen, natuurlijk, maar je moet het wel ergens uh, zien op te wekken. Ja. En je krijgt dan zoveel druk op die dijken of duinen dat, uh, dat er van alles gaat gebeuren waar we nog geen zicht op hebben, denk ik. Um,
0: het is misschien een beetje een raar bruggetje, maar um, <laughs> van, uh, als, als, als Nederland volstroomt, dan hebben we meer uh, aanbod uh, om in te zetten voor aquathermie. Ja. Dat, dat is... Nee. Ja, ja. <laughs> um, hey, Aquatermie is een ander onderwerp. Ja, um, ja, ja. ja, ja. Uh, daar zie jij uh, grote mogelijkheden voor. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: en ik niet alleen hoor. Dus uh, ik ben daar niet uniek in. Nee. Um, maar we hebben in Nederland natuurlijk hartstikke veel water. Oppervlaktewater. Uh, en dat is, uh, oppervlaktewater is ook een soort van energiebuffer van warmte. Uh, dus uh, die warmte kunnen we gebruiken. Uh, water is uh, veel stabieler in temperatuur dan de buitenlucht. Uh, De bodem is natuurlijk nog stabieler, maar uh, water is dat ook in zekere mate. En dan kunnen we dus eigenlijk, uh, zeker zomers, behoorlijk veel warmte uithalen, opslaan en dan in de winter gebruiken en en in uh, de zomer omgekeerd. Uh, En daar doen we nog veel te weinig mee.
0: En via grote warmtepompen dan?
1: Nou ja, daar hoef je niet eens grote warmtepompen voor te hebben. Als als zomers bijvoorbeeld dat water in Nederland zo rond de 25 graden is, uh, dan heb je het op dat moment niet nodig natuurlijk. Maar die, kan je, die, die 25 graden die kan je uh, uitwisselen met, met een medium, met een ja. warmtewisselaar. En dat sla je op in een, uh, in een aquifer, dus in een warmte-koude opslag als in de ondergrond. Als water van 25 graden. Ja, als water van 25 graden. En dat kan je in zwinters dan gebruiken. Dan is het misschien geen 25 graden meer. Maar met 20 graden zit je toch ja, 20 graden boven vorstniveau. Dus dat scheelt enorm veel energie. En dan is het ja. de
2: bedoeling dat daar de warmtepompen in de gebouwde omgeving hun... Uh, ja.
1: Warmte die, uithalen? Of? Nou, die warmtepompen die mm. kunnen zeg maar, de tem- basis temperatuur van dat water uh, kunnen ze opkrikken naar de gewenste temperatuur. Ja, ja. Dus een warmtepomp kan van, van die 25 graden uh, 60 graden maken voor uh, heetwatertoepassingen. Of mm-hmm. ja, voor vloerverwarming 40 graden of zo. Um, maar het hele ding is dat hoe, hoe minder het temperatuurtraject is dat die ja, warmtepompen ja, ja. moeten ja. maken. Hoe mm-hmm. uh, efficiënter ze zijn, dus hoe minder stroom je ervoor gebruikt en we hebben in Nederland ontzettend veel potentieel in, in dat water zitten. Ja, en mijn boodschap is: daarmee heb je nog een paar extra leuke zijdoelen die je daarmee bedient. Dus naast zeg maar, de energiefunctie ga je ook uh, het water daardoor wat koelen, waardoor je minder algenbloei krijgt, minder bacteriën. En uiteindelijk, uh, als de, de temperatuur ook in de winter lager blijft, uh, kan je weer kans op bevriezing krijgen, wat nu nauwelijks meer gebeurt. En dan
0: kunnen we weer schaatsen, ondanks klimaatverandering. Ja, Ja, dit is een verhaal met alleen maar winnaars, denk ik.
1: Nou ja, ik denk denk het ook. Nou ja, uh, als je dit vertelt... Kijk, wat we moeten voorkomen is dat dan zomers water wordt gebruikt om mee te koelen. Dat betekent dat je dan eigenlijk warmte uit de huizen gaat lozen op het water. Waarmee het nog warmer wordt, dat dat willen waterschappen ook niet natuurlijk. Dus je moet een soort van... uh, Je kan het op twee manieren doen. In Rotterdam is al een systeem bij de Maastoren waarbij zomers warmte uit het water wordt gehaald, opgeslagen, zwinters gebruikt... en zwinters koude uit het water, opgeslagen en in de zomer gebruikt. Dat, dat is één methode. Dan ga je kruislinks gebruiken. De andere methode is dat je het hele jaar rond warmte onttrekt aan het water. En ik vind dat dat eigenlijk moet gebeuren, want wij moeten heel veel corrigeren... aan die klimaatverandering en de warmwaterlozingen die we hebben gedaan. Dus het hele jaar rond warmte onttrekken aan het water. Zwinters gebruik je die warmte meteen... Uh, om je huis mee te verwarmen. En je vult dat aan met uh, warmte die uit uit de zomer is opgeslagen in de ondergrond. Daarmee kun je het water gewoon een paar graden koelen. En daarmee wordt ook een toch weer mogelijk. Ja.
0: (laughs) En dat is het plan. Uh, Als we even de de lucht ingaan. Uh, uh, Jij bent toch een een aanhanger van uh, verticale zonnepanelen? Ja, de, de, de voordelen die jij daarvan ziet. Ja, ik ben ook voor horizontale zonnepanelen en zonnepanelen onder
1: hoekje ben ik ook voor. Maar ik ben, ik ben met name voorstander om, om dat veel grootschaliger te gaan toepassen. Omdat uh, we hebben veel hoogbouw in Nederland tegenwoordig. Um, die hebben weinig dakoppervlak, dus dan kan je weinig zonnepanelen kwijt op het dak. Uh, en in Nederland uh, vertel ik studenten ook altijd meteen bij mijn eerste college, de zon staat hier meer horizontaal dan verticaal. De de gemiddelde hoogste stand in Nederland gemiddeld. Uh, Dat is dus in in, in maart en in september.
2: Ja, nou ja, wat ik een beetje heb met met, met zonnepanelen. Als dat op al onze daken komt te liggen. en dus ook in in de verticale panelen. loopt het op een gegeven moment niet totaal uit de hand met de hoeveelheid zonne-energie die we hebben. En, en wordt het op een gegeven moment niet veel te moeilijk... om dat uh, een beetje te, te, te bufferen? Die uh, de ja. energie op te slaan voor s'nachts... Of, nou ja, of om slimme manieren te bedenken... om juist overdag de stroomvreters aan te zetten.
1: Ja. Daar komen
2: enorme uitdagingen te liggen.
1: Klopt, ja. Maar, maar daarom zijn die verticale panelen al een, een heel groot deel van de oplossing. Omdat ja. je dan de productie wat meer uitsmeert... en dus minder pieken en dalen gaat krijgen. Ja. Ja. Um, daarbij denk ik ook... Wij kunnen nog steeds slimmer worden ook in, in peak shaving. Hè? Dus in het uh, veel, veel gerichter aanzetten van apparaten op het moment dat er gewoon elektriciteit is van nature. Uh, dat gebe- doen veel mensen nog niet hoor. Die zetten nog steeds s'nachts hun wasmachine aan, want dat, uh, dan zijn, kunnen ze s ochtends lekker ophangen. Ja, dat, ja. Is, dat is ja, uit de dus koste- ge- overweging nu gunstig, ja, hè? Ja, dat is eigenlijk ja. heel raar. Ja. Uh, maar eigenlijk is het voor uh, de energieopwekking natuurlijk helemaal niet handig. Mm-hmm. Uh, voor de duurzame energieopwekking moet ik zeggen. En, um, uh, en we moeten langzamerhand toe, natuurlijk, naar systemen dat. Ik zie wel gebeuren dat mensen misschien straks een kleine huisbatterij hebben... waar je mee bijvoorbeeld de productie van één of twee dagen zon uh, in kan opslaan. Mm-hmm. Um, maar los daarvan, ja, we zijn een heel dicht bevolkt land. Dus er zullen, de energiebedrijven zullen dus veel meer moeten gaan doen in, denk ik, het bufferen van energie... dan in het produceren van energie, want dat gaat allemaal decentraal gebeuren tegenwoordig.
2: Mo- moeten er in de komende jaren ook niet mechanismes uh, mogelijk worden waardoor... Uh, nou ja, burgers uh, door de netbeheerders terugbetaald worden voor nou ja, dit soort dingen... De, om, om, om door ze te helpen
1: om dat ja. stroomnet
2: vlak te trekken. Want ja. dat mogen energiebedrijven, of energiebedrijven nu, nu, nu niet. Nee, klopt. En ja. met alles wat er uh, aanstaande is nu, zou ik denken... Nou, een mooi klusje voor het volgend kabinet dan daar eens... Uh, Iets aan te doen. Ja, ik, ik denk niet
1: zo snel dat, dat energiebedrijven mensen ervoor zouden gaan betalen... maar wel dat ze uh, langzamerhand hogere tarieven gaan rekenen... of, of uh, boetes voor uh, uh, gebouwen die dat dus niet hebben... die dus enorme pieken en dalen gaan vertonen. Uh, ja. Dus dat het salderen wat we nu hebben... dus dat je over een jaar, als je gelijk produceert ja. aan wat je gebruikt... Uh, dan is het goed, dan hoef je niks extra's te betalen... Um, ik dat denk dat gaat, dat gaat veranderen. Ja, dat wilde en men... heeft de overheid
0: ook aangekondigd. Ja, precies. Ja. En,
1: en uh, ik denk dat verstandig is dat ze nog heel even wachten... omdat het nu nog even helpt met uh, de investeringen mm-hmm. erin. Maar op termijn k- is dat niet vol te houden, snap ja. ik ook. Uh, en dan gaat er de prikkel komen dat mensen ook slimmer gaan zijn... met uh, wanneer produceer ik wat en uh, wat sla ik zelf op. En, uh, en de energiebedrijven, ik zeg het nog een keer... Uh, die, die, die worden, hun functie wordt verschoven naar uh, meer slim bufferen en omzetten van overtollige energie naar iets anders. Dat kan waterstof zijn, dat kan synthetisch aardgas zijn bijvoorbeeld... of synthetische kerosine. Dat gaat een heel groot ding worden. En zij gaan de bijstookregelen in de winter... als er toch nog een kleine piekvraag is... die niet duurzaam opgewerkt kan worden. Dus de rol gaat helemaal veranderen. Zij moeten niet meer kilowatturen gaan verkopen, maar met name... ...zorgen dat het buffersysteem daaronder heel goed functioneert. En daar gaan we dus ook voor betalen. Dus je betaalt energiebedrijven niet meer voor het feit dat ze ons kilowatturen verkopen maar voor het feit dat zij zorgen dat, uh, dat onze overschotten en tekorten netjes opgelost worden.
0: Als we toch nog even teruggaan naar de betaalbaarheid. Mm-hmm. Um, ik zou denken, zou je iets naar, naar analogie van de 80-20-regel... dat de 80% van de uh, opbrengst is de 20% van de kosten en andersom... Ja. zou je zoiets voor de, voor de energietransitie kunnen, kunnen benoemen... dat hè, de, de, de laatste loodjes wegen het zwaarst... Uh, De de, de laatste koe haar methaan ontnemen, in de woorden van Pieter Boot van PBL, uh, dat wordt gigantisch duur. Ja, en de Uh, laatste druppel olie uit teerzanden
1: is ook verschrikkelijk duur. Dus uh, daar komen energiebedrijven ook achter, of de oliemaatschappijen. Ik snap wat je bedoelt, Je
0: je, je woning van van G naar B brengen is is, is per per eenheid bespaarde energie veel goedkoper dan uh, dat laatste stukje. Ja. Uh, naar A++++ of zo, ja. Wat moeten we daarmee met... met uh...
1: Uh, ja, daar moeten we wat mee. <laughs> ja, precies, ja. Nou, ik kan je een voorbeeld noemen. We zijn, ik ben ook betrokken bij de Dutch Green Building Council, Council. En die zijn al een hele tijd bezig met um, ja, het begrip Paris-proof... voor de hele gebouwde omgeving. Ja. En wat dat dan zou moeten inhouden. Wanneer ben je Paris-proof? Nou, wat... Wat gedaan is in in werkgroepen van de Dusklin Building Council is, hoeveel kunnen we redelijkerwijs verwachten dat uh, in de toekomst duurzaam wordt geproduceerd in windparken, in grote zonnevelden, in andere vormen van duurzame energieproductie buiten de stad? Dan zou je kunnen zeggen, oké, dat is het potentieel wat we als Nederland kunnen produceren, de firma Nederland. Daarnaast hebben we lokaal natuurlijk de gebouwen, die moeten dan eigenlijk uh, zorgen dat ze zo ver in hun energiegebruik teruggaan dat... Uh, ze een aandeel van van die nationale energie kunnen krijgen. En een voorbeeld te geven, uh, Paris Proof voor kantoren uh, is is gesteld... 50 kilowattuur per vierkante meter, mogen zij nog vragen. Dus dat betekent, uh, uh, alles daarboven moeten ze zelf op zien te lossen... maar als je op 50 kilowattuur per vierkante meter weet te komen, maximaal... dan kun je ervan uitgaan dat de rest in het land kan worden opgewekt. En dat geldt voor elk soort gebouw, kun je zeg maar zo'n grens -hmm. aangeven... en dat is denk ik heel aardig in de buurt van jouw... 80-20 mm-hmm. regel. Ja, uh, dus dat betekent dat... Uh, we mogen ook wel verwachten dat een, een deel van onze opgave... wordt gewoon centraal, uh, landelijk of regionaal opgelost. En uh, mm-hmm. Omdat het anders voor ons individueel veel te duur wordt. Uh, die laatste 20 procent kan je ook beter op een andere manier oplossen... zodat het ook uh, ja. op een goedkopere manier kan worden opgelost. Ja. Dus ik, ik zie dat wel gebeuren. Dus ik ben het helemaal met je eens. De, de, daarom zei ik ook al, niet alk, elk gebouw hoeft... Uh, energie neutraal, CO2 neutraal te zijn, um, maar ik vind wel dat nieuwbouw dat zou moeten proberen op dit moment, omdat het kan, omdat het kan en omdat ze anders ook weer een probleem vormen in de omgeving waar zij komen te staan. En ja, uh, ja we dankjewel. hebben al een, een, uh, een hele omgeving dat, uh, die geholpen moet worden. Dus vandaar.
0: Dankjewel. Is er nog iets wat je (laughs) zelf wat willen vertellen waar waar we niet naar gevraagd hebben?
1: Ja, ik ik heb het een beetje... In het begin noem ik het heel kort even... maar ik ik denk dat uh, een hele belangrijke factor uh, in in de gebouwde omgeving van de toekomst... is ook uh, biodiversiteit, uh, natuurinclusiviteit. Om daarmee uh, de biodiversiteit te verbeteren... maar ook om uh, steden koeler te houden... om mensen -hmm. weer een prettiger en uh, schonere uh, leefomgeving te geven. Dus uh, waar we niet zoveel over gehad hebben is... uh, 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 ...het terugbrengen van de natuur in de gebouwde omgeving... ...en ook uh, veel meer biobased bouwen. Dat zijn twee elementen die die komen nu langzaam heel hard op. Dus je ziet ook uh, uh, steeds meer fantastische architectuur ontstaan... ...die uh, helemaal bijvoorbeeld in hout is gebouwd. Uh, Ik zeg niet dat alles per se hout moet worden, maar je kan je natuurlijk voorstellen... ...dat op het moment dat je hout gebruikt, dat het eigenlijk CO2-positief is. Want dat hout heeft voor langere tijd dan CO2-gebonden in tegenstelling tot wanneer je het meteen gaat verstoken in een centrale... waar ik dus absoluut tegen ben. Um, en we hebben hartstikke veel natuurlijk materialen, vezelma- vezelachtig materialen in Nederland... waar we bouwmaterialen van kunnen maken. Dat gebeurt langzamerhand steeds meer. En uh, ik denk dat we die producten veel meer moeten gaan gebruiken. En dat daarmee ook bijvoorbeeld boeren weer een ander soort inkomsten kunnen krijgen. Ja. Um, he, alle riet die uit de sloten wordt gebruikt, waar we weer materialen van maken. Uh, snoeihout... Um. Um, de vezels die overblijven van akkerbouw. Um, we hebben in Nederland uh, hele hennepakkers uh, die voor de vezel worden gekweekt. Nou, Daar kun je ook van alles mee. Dus uh, ik denk dat daar echt een toekomst ligt. En dan gaan we ook veel
0: biomassa uit het buitenland importeren om hiervoor te gebruiken? Of, of
1: nou, ik denk dat, dat niet? Nou, ik denk dat we heel veel uit Nederland kunnen halen. al. Um, maar ik denk inderdaad hout uh, wordt lastig. Maar uh, daarvoor hebben we Scandinavië in de buurt. En, en daar is de aanwas van de bossen is groter dan de kap. En daar hebben ze een heel duurzaam systeem inmiddels dus weten te realiseren. En er uh, kan heel veel bouwhout worden uh, gehaald. Ja. Uh, ze hebben zelfs zoveel hout dat ze van gekkigheid, die, dat hout ook uh, verstoken in centrales. Maar eigenlijk zouden we dat uh, tegen een hogere waarde ook voor die landen moeten gaan gebruiken voor
0: producten. Jij wilt nog wat zeggen Jan?
2: Uh, nou ja, ik kom, uh, om, om terug te komen op dat uh, biodiversiteit verhaal... en de natuur en de stad samenbrengen... Ja, dan kom ik weer terug op mijn Drenthe, uh, Friesland,
0: uh, Groningen verhaal.
2: Uh, ja. Ja, zo, mag, zo mogen ze wat mij betreft daar wel gaan
0: bouwen. Ja. Ja. Oké, okay, nou volgens jou gaat er nooit iets boven Groningen. Dankjewel, Andy. Uh, leerzaam verhaal. Voor de mensen thuis, uh, als je er iets van vindt, uh, dan kun je dat laten weten via Twitter of via redactie.nl. Met,
2: met name de 12 meter zeespiegelstijging of 6 uh, uh, meter, meter. Ja. Meter, meter zeespiegelstijging. Ja, ja. Dat, dat, daar gaan denk ik wel wat mensen overvallen. Maar daar over zijn we, we wel al dood op dan, uh, toch?
1: Al. Wij wel, wij Ja, maar mee. je weet het niet. Onze kinderen ja. waarschijnlijk niet. Dus uh, die worden 100 jaar, dus die gaan dat misschien nog wel meemaken. Ja, misschien, misschien. En anders hun kinderen. Stof tot tot nadenken, leuk. Hoe dan ook, hoe dan ook. Dankjewel. dankjewel.
2: Dit was uh, Techniek en Wetenschap in Perspectief. Tot de volgende keer.